0: 我们更重视的是，尤其是年轻人，大概几个特质。第一个是他的企图心，第二个是成长心态，就是相信自己是可以学的。然后第三个是团队意识，所以这是我们在找人的时候三个最重视的特
1: 质。
2: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单月。那我们这一周的主题呢是打造超级业务力啊。现在呢，景气相当不好哈、啊，今年上半年全球景气大家都不乐观啊，天灾人祸哈、啊，或者是战争、通膨，大家都很忧虑未来的前景。所以在这种情况之下呢，我们更需要很好的业务力来行销，不管是你的产品、你的服务，甚至你的个人品牌、你的雇主品牌，你们的想法跟创意哈、啊、都。都需要很好的业务能力来推广，所以我们的业务力不是谈得很窄，不是只有说你要把这个订单拿回来，要把这个业绩做成。其实我们整周的业务力谈的是稍微广一点，谈到你的个人品牌、雇主品牌，或者是你要行销一个创新的点子，怎么让你的老板买单，让你的顾客买单，让你的投资者买单。哈，这都是涵盖在我们这个超级业务力的范围。那我们听众呢？这我的心得就是最喜欢听哈佛人物面对面。哈，一周哈，我说书大家有那么爱听，但是访谈呢，大家很爱听哈。那我们今天呢，按照惯例呢，也请到了一个专家哈，不一定是业务力的专家，但是他很努力的要打造 CEO 的超级业务力哈。嗯、那我们今天请到的是一个啊、呃，创业家哈，也非常年轻有为，他是爱卡拉的共同创办人暨执行长 Sega 陈世家。哈。我先请 Sega 跟各位听众打个招呼。
0: 玛丽姐好，各位听众朋友大家好，我是爱卡拉的执行长 Sega。
2: 那爱卡拉应该是爱唱卡拉 OK 来的哈、哦
0: ，对对对，最早最早，<笑>最早十几年前了。嗯、就多妈的，哈帕工商时间，《哈佛商业评论》第九期个案教学《领导者学程》即将开课。现在你不必非出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院毕业生必修的五百堂个案教学训练。HBA 深入挖掘台湾企业情境，带您沉浸式体验五十位以上跨产业的领袖齐聚一堂，让你体验类哈佛商学院的训练，助你加强商业思维，提升决策胜率。第九期课程分别于七月十五、八月十二、九月十六开课。报名限制火热进行中，找鸟报名还享有七五折优惠，别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。
2: 那我稍微介绍一下那个 Sega 的背景哈，他是蛮年轻的，才四十岁出头哈，真是壮年，年轻有为。那他呢，应该算是如果外界看法，应该是人生胜利组
1: 了。太<笑><笑>大
2: 只管哈。嗯、那到 Stanford 大学念电脑工程的硕士，然后进 Google 当软体工程师哈，嗯、所以参与 Go 的 Google 的 Android 啦，或者是地图啦、嗯、中文搜寻的这个专案等等都参与过。<对>不过不知道为什么想开还是想不开，三十岁就。创业哈，成立爱卡拉哈，就是这样子。二零一一年，所以到现在也十二年了哈。那你还有一个特殊的背景，就是是台湾第一位登上 Google I O 开发者大会的 Speaker 哈。对，在那个时候也是创纪录的哈。所以那创业到现在十二年的爱卡拉的规模也是成长的蛮快的，现在已经有一百八十位员工，而且是服务的范围不限台湾，还包括东南亚、日本、香港、新加坡等等啊。所以也服务超过八百多家企业。好。那我先问一个开放题，然后、嗯、就是我们今天呢，<好>因为事实上你是一个创业家，嗯，软体工程师，嗯，哦、啊，也是也是一个 CEO 哈，因为创业之后也担任 CEO。你对业务力这件事情，你的看法是什么？而且你应该没有受过商学或业务训练嘛？嗯、不是做 sales 出身，是做工程师出身，所以你怎么解决这个业务的问题？因为你是创业家，你又是 CEO。嗯，好，那从这里开始聊起，好好,好
0: ,好，没问题。业务、哦，我老实说，一直是我的短板。哦哦，其实破题的话，真的是这样，因为就跟玛丽姐讲的一样，我工程师出身。然后受过的训练呢，主要就是在 Google 这家公司。那 Google 是一家非常重视工程、产品哦，这这样的一家公司，所以整个脑袋就是产品和工程的思维。嗯，这个在刚开始创业的时候吃了很多苦头，因为就跟玛丽姐刚刚讲的一样，我没有受过很专业的商学院或者 M B A 的训练，所以真的这十几年来，真的是一路摸索，靠实战经验累积起来。哦，大方向大概是这样。那我我其实呃，在看业务力这件事情的时候，也是逐渐逐渐去体会到它的重要性。因为工程出身的人，通常都会觉得，我只要产品做得好，当然会有人来买单呐、啊。尤其在外商，尤其在像呃 Google 这一种我们所谓 Big Tech 这种公司，大家就会觉得哇，细骨做出来的产品就是全世界都要用，根本不太需要什么推销嘛。大家就觉得说，哎，这好像是一个成功的方程式，我只要埋头去打造产品，就会有人来用。这个其实是错误的。嗯，其实我们在这当中也栽过好几次跟斗，把门关起来做三到六个月的研发，之后产品推出去之后，发现，哎，门可罗雀。啊、对，马上就哇。原本以为说，哎，我产品上线一定很多人来用啊，结果完全是自己的幻想。那个就是创业家过度乐观。我一开始其实犯了很多这样子的错误。嗯，所以在中途呢，就发现到，哎，其实就算产品好，你也要有一套销售的方式。销售的方式不见得是去直接敲客户的门，你可以透过网络行销，可以透过广告，可以透过报章杂志，可以透过街头的访谈。这些都是行销的方式，销售的方式。所以，销售其实我后来认知到說，说即使是数位产品，它也不限于说哦，我们就是把线上产品做好，使用的就会来。这个是一个完全错误的一个概念。销售力还是一家公司最重要的基础，因为说穿了，无论你有再好的点子，或者是你有再好的技术，如果你没有销售，没有营收来支撑你的投资研发的话。那终究无以为继，嗯、所以我，我我觉得，呃，尤其像我这种工程出身的人，一个惨痛的教训就是，绝对不要轻视销售这一件事情，嗯、因为销售是整家公司赖以为生的基础。嗯
2: ，所以最惨痛的经验，可以举个例子吗
0: ？我们一开始哈、哦，之所以叫爱卡拉哈，哦、<笑>就是因为想要做线上的卡拉 OK。嗯，因为那个时候在溪谷念书，就觉得哎，溪谷那边的卡拉 OK 很少哦，只有两家店。然后呢？留学生嘛很无聊，嗯、尤其华人学生非常无聊，大概就是唱 KTV。那那边的 KTV 非常老旧嘛，嗯、大家也可以想象，不像台湾的、嗯、啊，
2: 钱贵啊，钱贵<嗎>
0: 新据点好乐的台湾的 KTV 真的非常非常先进哦，嗯、跟日本其实不遑多让哦。嗯、但是细谷的 KTV 很落后，因为华人文化在那边小众嘛。<笑>对对，所以我们那个呃。放假的时候、休息的时候去唱歌，大概就是唯一的娱乐。嗯、那那个就发现，哇，这个怎么那么落后？嗯、后来一家要开四十分钟的车程，一家要开一个半小时的车程，<笑>都好远。好想唱哦！对，<笑>那但是最惨的是，我们念书念到一半，那个只要开四十分钟车程的店倒掉了、嗯、所以整个湾曲只剩一家，要开一个半。对，要开一个半小时。哇，那个等于开到从台北开到台中去唱歌，差不多了嘛？<笑>就就是很花时间。后来就带着这个 idea 就回到台湾，就觉得说，哎，这个题目、啊、华人特色，再来又还没有线上的化，嗯、哇，觉得这个一做了一定会非常红，嗯、所以我们就做了这个题目，哇，结果就是自己关起门来将近一整年的研发的时间，一上线之后，哇，发现真的是有够惨，第一个就是使用的体验其实不太好，哦、因为。要把 KTV 搬到线上，然后要对唱，那个跟视讯会议的要求一样，谈何容易？然后,啊、然后是
2: 在家里就可以唱，然后是在家里就可以，又不用去一个小时半的地方
0: 对。对对对，哦、但是后来发现很困难，因为那个时候影音的技术还没有这么好。是、嗯，再来就是要处理版权的问题，处理行销的问题，处理流量的问题，哦、哇，这些都是巨大的成本。后来发现根本找不出一个好的商业模式。可以说支撑我们这样子的一个开发还有服务，嗯，所以哇，整个就是以失败收场
2: 。所以你为什么没有在戏谷创这个业？嗯、因为有需求的是戏谷，不是台湾、嗯
0: 。哦，因为我的就是历程有点特殊哈，因为我是在美国的 Google 在待了三年之后。然后自己申请请调回台湾，因为那个时候 Google 台湾刚成立，我觉得是一个不错的历练。嗯，对，一个远端办公室，那又是自己的家乡，所以那个时候申请转调回来，又在 Google 待了三年
1: 。嗯，在台湾的 Google， 台北的
0: Google。对，后来才正式离开，然后去创了这家公司
2: 。啊，所以你那个年轻人年轻的时候没有办法唱的卡拉 O K 那个噩梦一直在，所以跟着创业就创这个啊
0: ？对啊，就觉得这是很棒的题目啊，然后就觉得自己在 Google 学了一身功夫，哇，我做什么一定都很棒。这样子，所以显然是太过天真
2: 了。嗯、所以线上卡拉 OK 所以爱卡拉，对。然后后来那一次研究
0: 了多久？嗯、我们尝试这个题目将近一年半到两年的时间。哦，所以这个整个过程当中是呃非常混乱，而且到最后其实商业模式是无法支撑的。嗯，所以在将近两年之后，我们就开始转型。对，第一次的转型，我们就转到直播平台来做。嗯，那个时候大概是二零一三年底。二零一三年底，嗯嗯、那二零一三年底的时候，整个市场对于直播还不是非常了解。嗯、现在大家非常习惯直播了，嗯 ，FB 也有 ，YouTube 也有，到处都有直播。但是呢，那个时候就连 FB、YouTube 都还没有推直播，嗯，但我们那个时候因为延续的之前尝试线上卡拉 OK 的经验，我们转换到说，哎，直播搞不好是下一个很广大的应用。这个趋势我们也没有看错，但是呢，同样是商业模式的问题。就是说我，我我们并没有去把整个商业模式还有销售的模式先想清楚，那就一样重蹈覆辙。我们在这一次不一样的是，哎，平台真的很多人用我们转换成直播平台之后，嗯、真的很多人用。我记得那个时候，一个月的不重复使用者有到三百
2: 万，哇，在台湾
0: ，<哇>所以已经几乎就是说，网络的一些。中度以上的使用者基本上都已经在用我们的直播工具，但是呢，还是一样，第一个流量的问题，流量成本实在太贵了，线上流量的成本很贵。再来，商业模式不明确，因为那个时候直播还没有什么打赏啦、订阅啦这些模式，其实都还没有成型，都还在摸索的阶段。所以，我们到了二零一五年，又等于就又多尝试了一年之后，我们就觉得。哇，这个不能再这样下去了。所以，呃，我们在2015年就正式转换为一家 B to B 的公司。那因为之前无论是 K T V 或者是线上直播，都是 B to C 的事业。嗯，那 B to B 我们就当时在做转换的时候，其实就是最痛苦的一段时间，因为一家 B to C 的企业要转到 B to B， 它是完全不同的 DNA、团队组成、营运模式、商业模式，其实都不一样。那那个时候转型的时候，就遇到一件最痛苦的事情，就是呃，首先我们要决定我们下一步怎么走。手上公司还有之前募集来的资金，但是 B to B 的事业，我们一开始就要想好商业模式。所以呃，但是我们也不能随便乱挑嘛，哦，因为还是要延续自己的核心竞争力。所以我们在检讨了过去三年的失败之后，就发现我们的核心竞争力是来自于云端的技术。对，那等于是我的老本行啦。虽然我之前是学 AI， 然后以及云端技术，但但在近年来也蓬勃发展。所以，二零一五年我们在转换成 B to B 的时候，我们那时候就发现，我们一定得抓着核心的竞争能力来做转型，不能乱转，不能乱挑题目，不能说诶卖便当卖鸡排现在很好赚，我们就去卖便当卖鸡排。<笑>对，这这个是创业路上这个是不对的，不要随波逐流，嗯、要抓准自己的核心竞争力。所以那个时候我们就。决定转换为一家 B to B 的云端公司，
1: 嗯
0: ，然后首先呢，把我们三年累积下来的云端还有云端影音的技术，嗯，开始包装成 B to B 的产品，嗯，租任给企业，嗯，所以所以就正式开始。那企业有需求？哦，因为那个时候其实企业第一个他们有上云端的需求，那个时候开始，嗯、尤其一些网络原生的公司，嗯、像是电商啊，嗯、或者是媒体，其实那个时候已经开始逐步在做转型。嗯、所以我们就发现，哎，我们在提供云端架构的服务也好，影音技术的服务也好，刚好都是这几个呃产业需要的，就他们开始要经营经营线上的通路，嗯、那刚好我们就是摘了三年的跟斗嘛，嗯、所以有一些错误的经验可以。呃，跟他们分享，嗯，有一些走过来的经验跟他们分享，所以就开始协助企业客户上云，嗯，以及采用一些云端的工具来经营他们在数位行销的通路，嗯，对，所以那个时候就从二零一五年开始，那就一路经营到现在
2: 。哦，所以经过两次呃，三年了哈，<对>那那个时候有赔很多钱吗？猫没钱教。
0: 哦， oh, 那个时候是赔了八位数以上，哦，赔了八位数以上，所以是千万等级的赔法
2: 啊！哦， oh. oh. oh, 所以
0: 真的是很很惨痛，真的是很惨痛。Mm hmm. 但我我们的确到最后的时候有开始踩刹车， mm hmm. 就说我们资源绝对不能就把呃就烧在流量上面，钱不能从流量全部被烧掉， mm hmm. 所以我们那时候就赶快计算好自己的呃资源还剩多少，算清楚我们接下来要转型的方向，赶快转型。这
2: 那个其实 Sega 还有一个特殊的背景哦，就有有一次听你演讲，就是说你家三代都是创业家哈，对，外祖父啊是哇非常非常有名的细品啊，后来跟日月光合并哈，的创办人啊，对，那父亲呢在中兴在在辜濂松旁边服务了很久，对，后来也出来创业支持创投啊，办了一个创投事业，对，所以当你事业遇到瓶颈的时候，这两个长辈有办法帮你忙，或者你常常去咨询他
0: 们吗？呃，我我父亲其实就是一路支持我创业，然后让我去撞墙。嗯，对，所以我的起点，我自己现在认为是比别人幸运的。嗯，对，所以我不会把太多的成就归归功于自己很厉害或者很聪明。我觉得这都不是。呃，我觉得我父亲和我外公给我的呃同教我同样一件事情，就是透过事业来照顾整个家族以及。延伸到照顾更多的家庭，啊哈
1: ！ Uh huh、我
0: 我觉得这件事情非常重要。那个时候我完全无法想象，因为我就觉得，我觉得，我觉得我没有什么做生意的头脑吧。<笑>我父亲后来成立创投，其实我觉得他也是很少数那种在台湾会支持那种早期新创公司的这个实业家。对，因为台湾很多早期新创公司其实是他的资金是断裂的，嗯、是很断裂的，就找不到早期的钱。但是呢，他。其实从我创业之前，他就支持很多年轻的创业家。他有没有支持你？呃，有啦有，一路支持到现在，一路<笑>一路支持到现在。<笑>对，但是就是呃，我觉得他过程当中，他不是干涉，而是说你接下来会碰到很多麻烦，但是我要你自己去撞墙。
2: 那你会跟他坐下来讨论说，哎、嗯，我的这个艾卡拉怎么怎么样，嗯、我的 live house in, 那那趋势都看对啊，嗯、可是是什么问题？他会指点迷津嘛，他会给你 advice 嘛，说、嗯、你就是没做什么，没做什么，所以才会失
0: 败。我觉得他最呃最聚焦的一点就是你没有商业模式。
1: 嗯啊，哦、对，那
0: 我们我们身为工程人才出身，或者是刚创业，会觉得兴奋感，就觉得说，反正有使用者，我们一定可以找出商业模式的。嗯，这个其实是错的。
1: 嗯，因
0: 为使用者有的时候只会把你的营运成本全部耗光
1: 。哦，如果你没有算
0: 好商业模式的话，他就把你的流量用光了，哦、把你云端的资源用光了，反而是他让你资源消耗加速。嗯、所以，嗯、呃，我们都相信，呃，细谷的一些成功故事，那些其实是很特例。就是说我我一开始聚集几十万、几千万、几百万的使用者，我再去烦恼商业模式是什么。这个假设其实有一个很大的前提是，你可以不断的募集到资本市场的资金
1: 。哦。但是
0: 这在细股以外的地方往往是不成立的。哦。对，因为细股之所以会用烧钱来经营，其实是因为他们资本市场非常非常的热络，而且热钱很多，他们是在用烧钱换未来的资本利得。可是这件事情在亚洲的很多市场是不成立的，所以你必须一开始就至少对商业模式要有个初步的想法，以及控管你现现金的一些流出，不然细谷那套模式是很难复制到。亚洲市场的哦
2: ，这是非常聪明的建议哈。嗯、我们以为那个细骨模式我们可以 copy 是没办法的，没
0: 有，真的没有那么简单。对
2: ，<笑>所以你经过了爱卡拉跟 Live House i n 的这个经验之后，嗯、以前是呃从工程师的想法所找到痛点，嗯、我去做一定有需求，是的确是有需求，嗯、可是没有商业模式嘛。<對>所以你后来在做任何新的投资，嗯、是不是有改变你的 SOP，、嗯、改变你的 process？
0: 我觉得我是让两种矛盾的想法在我。呃，脑袋中并存，嗯，一个就是说，呃，我知道如果太早，就是说，任何事情都是每一步都要算清楚盈利的话，它其实会某种程度扼杀创新，对，因为创新其实需要预先投资一部分一段时间，比如说呃六个月的时间，我们去做一个新的功能或产品的研发，那通常需要预先投入这段时间的投入是没有任何回报的，对，所以呃，但是呢，我们又不能完全不投入创新，因为外界变得很快。我们其实就是一直跟着外界在做变化，那就变成说，好，在既有的盈利事业当中，我要兼顾一些还不赚钱的创新的事业，所以其实我等于是左手拿着呃稳固的商业模式，右手还要去兼顾创新这件事情。嗯，对，那这个时候就是两边加起来的这个现金流的控管就非常重要，就是说在这一段创新的六个月当中，我们必须设立停损点，如果到了呃。上限，比如说到三到六个月之后，始终没有获利，或者是始终没有使用者，我们看到明显显著的增加，有获利的机会的话，我们就要立刻停损。哦，是哦，对，所以，我我们其实，在过去的三到五年之内，其实整并了很多公司内的小专案。
1: 嗯，
0: 对，都是因为我们尝试了半年到一年之后，我们发现，嗯，这个这个机会真的不大，所以赶快把资源整并。所以我们现在其实是有限度的烧钱。好<笑>、哦，这个这个就是从以前就是无限度的烧钱，到现在是有限度的烧钱，哦、它有设定时间，有设定停损点，有设定预算哦,哦。这件事情是非常重要的。我我觉得很多的创业家到后来，因为也有，因为也有一些创业家很成功，拿到很多钱，但是呢，就是没有预算的概念，嗯，然后呃，没有一个核心的本业来做创新的支撑，嗯，这个是很危险的。就是一家公司不能。只有创新，但是没有核心事业来支撑，嗯、对，我们看到现在成功的，无论是网络公司或一般的公司，都是延伸和保本，先保自己的核心事业之后，再往外围延伸来做创新，这样子。所以，其实呃，尤其是一家已经十年以上的新创公司，或或是老创的，<笑>老创公司的老创的，了啊、对，更是说在在创新这件事情要更务实，要更务实，设定设、嗯、定 deadline， 设定预算。然后设定放弃的时间，嗯，这些都要有。
2: 半年不会太短吗
0: ？嗯，以现在的速，尤其是数位的速度、哦、我们大概都是三个月之内，啊、我们一定要有一个版本能够上线测试
2: 。
0: 哦，六个月大致上就可以知道发展性是如何了。哦，是哦，对，我们的<那>我们的节奏大概是这样子
2: 。那那这个，据你的经验，呃，或者你们公司自己的统计，大概十个案子有几个可以走撑过六个月，后来活下来，是不是九个都不见
0: 了？十个大概有八个都会失败。
1: 哦， oh, 对，八<以>成
0: 以上的失败率。哦， oh, 对，所以这种這,痛这种小模痛苦模很痛苦啊。但是<笑>因为市场一直在往前走，你知道，就是呃，像最近 AI 也是，就是我們每天都在关注，就会发现一直在想说，一直在想说，嗯、我们要开启很多小型的实验，对，一次开启很多，平行的进行，然后确定哪些是有机会的。对，所以我们现在的运作模式已经变成是说，既有的事业要不断扩大规模，那创新的事业要不断发动小型的实验。而且一次要尽可能的就是小，然后但是多，但是快。哦
2: ，对，这样小多小一个人就可以做吗？通
0: 常是三到五个人一组，会会为一组，有工程师、设计师，还有产品经理以及测试人员。这大概就是，或者是两个工程师，所以大概就是三到五个人
2: 。但是他们同时进行好几个了
0: 哈。对对，就是小型的几个。哦，对对
2: 。所以那你是花在 cash go 这边比较多，还是花在这个研发创新这边比较多？你个人做一个 CEO， 你时间分配？嗯
0: 、我我认为我比较舒服，还有我的惯性是，我很喜欢想新东西，嗯，<笑>喜欢创新，哦，所以比较不切实际啦，哦，所以,<笑>所,以所以，但是呃，我觉得呃，我在营运管理是我在第五到十年这段时间所学到，就是说呃，我我得去很仔细的去看钱到底是花在哪里，哦，这是第一个嘛。<笑>这一定是第一个，无论是水电，好、哦，<笑>对，无论水电或者冰箱是不是有问题，者什么？就这些这些东西这些都要看哦。哦，就是我会去，我会在那边走来走去嘛，<笑>然后就会看说，哎，房租现在，然后会想到房租现在多少钱，然后我们水电耗了多少钱，类似像这样，就是呃，因为最后财务报表、账目查都要，财务人员账目查、嗯、就是开门就是七件事，嗯、对，嗯嗯、所以我觉得这是五到十年我学会的一些呃销售管理还有营运管理是在后面。嗯我才补起来的。哦
2: 、那你是从实战经验获得的不一定说有去上什么 n b a 啦，嗯、或上什么管理的课程
1: ，嗯、有吗
0: ？其实我都是自学，嗯、因为尤其我很喜欢从书本当中找答案。对，所以我，我我讲我是非常少数哈，每年还会看一两百本书的，哇塞，这种，然后每每一年就是几箱几箱的二手书就卖给二手书店这样子。所以呃，天下文化的书我几乎每一本都买，<笑><笑>真的几乎是每一本。几乎是每一本，因为，呃，第一个我很喜欢拓展自己的想法，哦，就是因为每本书都有不同的观，同一件事都会有不同的观点，我觉得这对 CEO 是很重要的。嗯，同一件，即使是同一件事，也要收集不同的观点。第二个就是我，因为我没有管理学的的经验，嗯，我只能从看一些经典的书籍，嗯，来知道说，哦，到底一些心法是什么？因为我我觉得管理学是这样，就是他非常重视实践。嗯，那刚好我有一个实践的场域，嗯，这这是我幸运的地方，我就把一些经典的智慧哈，一开始无法体会，嗯，先放着，嗯，然后知道有这些东西，但是自己去身体力行去撞墙之后，就知道说啊。原来这些说的是正确的，嗯，对，所以我，我其实是这这种呃，从实践以及从书本当中不断的呃，等于自我强化的一个学习，嗯，然后才走到今天的，嗯,嗯
2: 那你哪有时间看书啊？你又要管柴米油盐酱醋茶，嗯、又要管研发创新，嗯、<笑>对，你什么时间看书
0: ？我几乎都是睡前在看书，所以我、哦、这是我的习惯，也是我的一个仪式感，嗯，对，我觉得在因为真的是又真的非常忙，但是一定要留一些时间给自己创造仪式感。对，所以那我的方法就是，我在睡前我一定会拿一本书起来看，看到睡着为止
2: 。哦,哦所以你都每天看书看到睡着，对对对对对,对。那大概通常多久就会睡着
0: ？呃，看当天疲累的程度哈<笑>、哦。有的时候一拿起来才看两页，突然就睡着；有的时候可以看到半个小时。哦、嗯，对，那我觉得那个专那，尤其睡前安静的时候，其实是。很适合看书的一段时间
2: ，哇！<对>所以呃，那什么书都看，小说看什么书也看，小说不看、哦、小说也看啊，小说。我看
0: 科幻，我看甚至于言情，我看呃古典的一些武侠小说，我非常扎实。然后我在商管的书籍上面，嗯、我看心理学，我看商业，我也看人类学相关的书籍。嗯，对，所以呃，各式各样社会学，就是我非常扎实
2: 。嗯，<对>这个习惯是创业以后才有的，还是？呃，从年轻的时候念大学、念高中就有的
0: 。我记得我是大学的时候就开始大量阅读，对那个时候就对就很想要知道说哇，知识这么多，然后这个世界怎么运作，我就很很有这种渴望。对，所以心理学也好，或者是社会学也好，或者是工程、城市语言，就是说这种跨界的东西，我从大学其实我就是一直大量的在书店买书，嗯，所以一直到这个习惯，一直到今天，我每个周六。都会去书店，至少买三到五本书
2: 。哇，对，所以
0: 我、哦、我的兴趣哈，真的就是钱几乎都是花在买书
2: 所以现在临场考讲一本的话，嗯、讲得出来吗？现在有
0: ，就是也是天下文化出的，没有、嗯、没有没有要叶佩哦,哦。真的<笑><有>真的是临场，的真的是临场。就是最近《人才》这本书啊
1: ，对对，因为
0: 其实这本书我在去年的时候我有看过原文。那那个时候就因为刚好那个时候是 Chat GPT 刚出来，我就觉得我因为我其实是在看说有哪些东，因为大家都一直在关注世界的变化，但是另一个视角是你要关注哪些事情是不变的，这件事情很重要。那人才对人才的看法，其实你会发现大部分很多的智慧是不变的，嗯，只是要适应一些现代的做法，嗯。对，比如说我们现在其实人才当中的书就有提到，我们要更看一个人被忽略的软技能，而不是硬的技能。这个在 AI 时代更适用。所以这本书我从去年看完原文之后，到今天，呃，今年天下文化出版中文，我就特别关注到，嗯、这样子。对，所以呃，这本书是我最近真的很有共鸣的一本书，嗯嗯、因为它讲企业要怎么获取，不是不只是工程人才哦，以往大家都会。关注科技人才，现在的人才，尤其是跨界、心理、销售、人资这些，这这些人才在未来会越来越重要。这本书都写到
2: 了，嗯，这个我们哈佛商业评论者陆续，呃，我的 p a c k e r 也都陆续有分享过，说以前我们很重视的是 hard skill， 哈，对，你你会什么嘛？你会不会这个软体？你会不会这个技术？但现在很重的是 soft skill， 哈，对，没
1: 错，嗯，对
2: ，所以你在找人，听说你们最近也有大量的猎才计划，对不对
0: ？对。像呃对，刚好我们在呃三月中的时候就推出了一个业务人员的储备干部训练计划，
2: 这是第一次，对不对？这
0: 是第一次，也为什么也是这是
2: 第一次啊！你已经、哦、创业这么久了哦,哦，
0: 因为也是到最近才比较有资源和余裕，可以开始更大投入。哦人才的培养，因为创业家真的很多时候都在想怎么生存啦。嗯，哦，有些人去咖三点半也有的哈、哦，这种对。那我们是已经过了那一段最艰苦的时间，所以现在有额外的资源可以投资在人才，我们就立刻推这个业务干部的储备计划。那这个计划，呃，其实我们的目标是送台湾有潜力的年轻业务人才出国念 MBA
1: 。哇！
0: 而且是每个人赞助两百万。啊，对，因为呃，但是这是一个非常严苛的一个训练计划，对，因为我们是招募这种两到三年经验的业务人才，它像是一张白纸，刚刚出社会，也许在上面已经被画了一些图画在上面，但是呢，还是有很大成长的潜力，对，因为我我们其实是在关注未来的业务人才应该长什么样子，所以才会推出这样的一个计划，因为我们发现现在在市面上，尤其我们做 B to B 的，做 B to B 的。呃 ，A I、AI、Big Data 还有 Cloud 的供应商供应这些技术，我们发现哦，业务的销售其实是一个非常困难的一件事情，因
2: 为大家听不懂嘛，因为大家听不懂，因为他也不知道怎么用
0: 。对，首先是因为它就是科技，一大堆的技术的专有名字在里面。嗯、再来是，我们又是一家 B to B 的厂商 ，B to B 的呃数位软体哦，在台湾的人才是几乎是没有的，嗯，销售人才几乎是没有，因为台湾没有这个经验，哦、台湾以前重硬体，嗯、哦，到现在。还是以硬体的供应链为主轴，那你说软体的 B to B 的供应链呢？台湾是没有任何经验的、哦。嗯，这个就是我们在呃实际上在市场上碰到的一个难题。台湾的工程技术无论是软硬体都很好，但是软体销售这件事情，台湾是非常非常缺乏经验的。所以我们在五到十年这一段时间，其实自己培养了很多这种 B to B 软体的销售人才。那我们现在也希望说，把我们的这一套继续发扬光大。所以才推出了这样子的一个计划
2: 。那不是有很多公司都在做这种服务吗？比如说 SAP 啦、啊嗯，对对对，比如说阿曼中啊、科奥达啊這，这些不是都是这种人才吗？嗯、只是你觉得不够
0: 。但是远远不够，因为你看玛丽姐刚刚其实讲的，大部分是外商，嗯，其实大部分是外商，所以外商的确训练了这样的一批人。但是呢，当我们这些呃新创或中小企业，或者台湾在整个数位转型要转向软体为主的时候，会发现，哎、欸，这些人是凤毛麟角。也很难获取这样的人才。哦、
2: 嗯，嗯那你会第一次有这种机会来招募这个储备干部，选的是业务，嗯、而不是说什么软体研发或其他部，哦、那是表示业务还一直是短板，對,对不对
0: ？对，因为呃，我我觉得应该说台湾啦，嗯，我我们其实就是一个缩影，就是重工程呃轻业务。对我觉得台湾整体的氛围是产业产业的氛围是这样子。对，所以我觉得大，但但是我一直，因为我我个人的倾向也是一直都站在人文和科技之间，所以我关注科技，我也关注人文。嗯、我觉得这个是也是我呃，我觉得自己的一个优势，所以应该蛮多人都跌破眼镜，说，哎，你怎么会去推这个业务储备干部或者什么？对、啊，应该说
2: 软体研发、<对> AI 研发人才之类的。是是
0: 当然，我们培育咳咳 AI 人才有另一套啦。哈，嗯、但是我觉得业务还是整个台湾产业非常。不重视的一件事情，是不是你的
2: 痛苦就是公司找不到很好的业务员？嗯、是这样吗
0: ？没错，对我我们觉得，尤其在因因为我们都是新东西，所以真的所有的这些业务训练都要自己来。真的很很少，就是说、呃，我已经有具备卖这些东西的经验，几乎找不到。嗯，东西太新就会这样。嗯、那
2: 你是呃，软体工程师出身嘛、嗯？那你后来你怎么样慢慢克服要去面对客户，要募资也好，嗯、要销售你的产品也好，你怎么样去谈订单？你怎么拉下这个？我是台大 Stanford 的、嗯、<笑> Google 的工程师這，这呃，怎么让拉下那个脸？有有有这种障碍吗？心理障碍吗
0: ？呃，有，呃，我我觉得自己要。慢慢的把这些头衔啦、经历啦、辉煌的过去啦，要丢掉啦。嗯，真的要丢掉，因为那个不是重点，重点是你能不能解决客户的问题，以及你的东西够不够好，你的客户服务够不够好。所以，呃，我觉得这,這也是一段渐进式的过程。我不可能好像突然转换人设吧，突然就是开关切过去，我就变一个业务，嗯、我不是这种个性。对，但是呢，呃，我我从我自己的强项出发，就是说我相信。我的东西是好的，我们的软体工程是健全的，我们推出来的产品是好的，所以呃，一方面我大量的投资在产品，把自己的东西做好之后，我觉得他给了我信心，就说哇，这个真的做的比市面上好太多了。那就在这个时候，我就开始去做一个销售，所以呃，其实那种成交的那种。成就感其实是很高的，<笑>对，因为我我觉得每个创业家最重要的就是一种渴望了、啊、哈，创业家都是因为渴望才会创业。那其实我会就在这段时间，我就去问自己说，哎、欸，我创业到底为什么？我当然 <Yeah. S 1> 我当然想要把产品做好，但为什么呢？因为我想要别人用我的产品，那是我的成就感。对，当我知道这件事情之后，我就慢慢的克服说，哎、欸，我是一个不擅长销售的业务，嗯，我很多。业务的话术我根本没有学过，嗯、业务的技巧该做些什么，呃、我我其实是很很落后于一般人的，嗯、我就开始发现这些，我就好，我一方面观察我的同事，嗯、同事当中当然有很好的业务，所以有时候我跟他们出去，我就也会从他们身上学习
2: 反而是你跟他们学，对，
0: 就我其实在跟他们偷学<笑>、哦，那这个其实很好嘛，就教学相长嘛，对，不是说老板就不需要学哈，对，所以我觉得一方面我从内心去克服，一方面。我看到好的同事，他们怎么销售，我其实都是在跟他们偷学。嗯,
2: 嗯我们这一个礼拜有好几篇文章有提供给你，其中有一篇是这个呃 c e o 哈，青上火线拼业绩，<对>好像是在讲你哈。<笑>然后我们呢也把这个 CEO 这篇文章很好，他把 CEO 分成五种型了哈。嗯、那各位听众有兴趣的话，回听我们前一两天的节目。那我们有说、呃、不管型的完全授权，有交易推手型，有支持成长型，有不受节制型，跟社交访客。嗯他把 CEO 分分一分，当然最好的是属于支持成长型但是它的比例也是最低的，绝大多数最多就是我就授权啊，讲好听是授权，讲难听就是摆烂，就不管对对对，那最少的就支持，就五行最少就支持成长型，就是他他也会帮忙同事推一把，他也会去做大客户的社交啊等等。你这一篇文章应该很有心得吧？很有感受。对，
0: 因为因为我其实也是一个呃内向者。内向者，所以我其实偏向支持成长型哦對，所以刚玛丽姐其实有提到支持成长型的一些特质，嗯、包括说、呃、我,們我们跟员工的默契在于说临门一脚，嗯，对，而可能不是一开始就是、呃、陌生的开发或者是社交型的这种开发，对，当然我们会呃选一些跟我们长期维持好关系的一些客户，定期的与他们聚会。或者是一些闭门的 C x O 的这种聚会，这种是我们必定会参与的。但是我们在日常跟员工的默契，主要就是说在呃成交边缘的时候，我们出马去推吧，去跟客户说我们的东西真的是可以信赖。对，所以我我自己真的是比较偏向支持成长性的
2: 这一种。嗯、那现在我们再回到我们看谈你那个呃创业的历史哈，所以到第三四年转型做 B to B 就一帆风顺了吗？嗯
1: 呃，
0: 老实说，到现在都不敢说自己一帆风顺啦。<笑>嗯，但就是说，开始出现成长了，而且成长非常的快。嗯，因为刚好二零一五年也达到整个云端的浪潮，对，整个就跟着云端的市场起飞。我觉得这也是我们一直跟着趋势走，做对的一些事情。呃，对，所以在云端的事业一路发展到现在，我们也延伸到。继续用 AI 来協助客户做精准的行销，嗯，所以就
2: AI 赋能哈，对，就是那所以这一波 Chat GPT、嗯、你是怎么你们内部怎么看怎么玩怎么提供客户服务新的价值服务呢嗯
1: ？嗯，呃
0: ，好，首先呃，这一波其实我觉得它是人类新文明的起点，嗯
1: ，
0: 对我觉得这一波的影响是非常非常大的，跟以往的几波，因为 AI 其实。七十年来上上下下，哦、它并不是一个新的技术，嗯、已经发展了七十年，一九五零年代就已经开始，哦、但是中间上上下下经历了好几次的冰河期，但这一波真的不一样，因为这是首次是、哦嗯、首次连一般的民众也可以跟 AI 互动
1: ，哦、这在
0: 人类史上没有过，是因为以往的聊天机器人，大家会觉得这个是不是聊天机器，不是人工智慧啊，比较像是人工智障啊。<笑>比较像是这样，对大家的大家的反应是这样，就哎、欸，你问他一些比较开放式的问题，他就哦，我没有办法回答，<掉>因为我的规则没有跟我讲这个。嗯、这是首次 AI 可以回答所有开放式的问题，跟人一样在做对谈，这个在人类历史上没有发生过。嗯、对，所以我，我我觉得就是从大从整个大的趋势来看，我觉得二零我们到时候在几年后回头来看哦， 2 0 2 3年绝对会是一个新的文明的起点，因为现在才四月初哦。嗯，然后从 ChatGPT 出现到现在五个月左右，嗯，整个世界已经天翻地覆了。嗯、哦，那这个它，而且它的改善速度还在加速
1: ，嗯、是，
0: 对，所以接下来的几个月，机器人也好，或者是是呃，在更多应用的场域，人工智慧都会全面的扩散。嗯，对，所以2023年对我们来说，对我来说，我看的是它是一个人类新文明的一个起点。嗯，人人类会开始重构很多的产业，比如说教育会先被解构。然后再重构，职业会先被解构，再重构。
1: 嗯
0: ，那对我们的公司的影响，因为我们本来就是已经提供 AI 相关的服务已经好几年了，对我们来说这是一个加速器。因为比如说，我们现在协助广告主和企业主说，因为现在大家都很喜欢用网红来代言或做业配，我们把这件事情科学化，用 AI 来科学化，因为以往的业配是分析不出成效。我、哦、就是、说，哎，我找这个网红到底成效好不好？我不知道，嗯，可能就预算也可也有可能白白浪费，嗯，但是我们可以做预测，做前测后测预测，就是说这个网红在过往他的谈论不同，比如说美妆保养品，呃，比如说教育课程，哦、呃，或者是一些三 C 产品，它的成效各是如何？我们在预测接下来他代言这个品牌组的产品大概成效会是多少？我们可以做一定程度的预测，这个就是 AI 可以派上用场的地方。那现在有了像这样呃 ，ChatGPT 这样子的核心的语言的技术，我们在分析上面可以做得更精准，等于是我们有了一个新的引擎来帮我们做网红的推荐、网红的搜寻，哎，这对广告组是非常非常精准的
2: 。哦，那已经用了吗？你因为这个艾卡拉有一个服务叫 KOL Radar，、嗯、对，对不对？就是 AI 网红媒合平台，<對>早就有这个了
0: ，已经在用了。我们在今呃，在三月的时候就已经上线了，所以。嗯现在的广告主和品牌组在搜寻的时候，找出来的网红，其实很大程度已经是透过 GPT 这个模型来分析出来，帮他贴标，然后分析他的这些表现的数据，做未来的预测。Oh. 我们可以针对一个网红，我们可以分析出连这个网红自己也不知道的事情。嗯， oh. 比如说，网红因为很斜杠嘛，哈，他们不不会只谈谈论单一的话题，有的时候谈理财、谈旅游、谈亲子。哦，有的时候谈一些呃三 C 运动都有，所以我们其实用 AI 去分析了网红的 DNA， 就是说我们发现，哎，这个网红其实他在谈论运动的时候，观众的互动率是最好的，可是他不知道，他平常都在那边讲一些财经啊或者什么旅游、企业开箱什么的，你就会发现他的经营方向其实有些偏离。哦，我们就可以跟网红说，哎，其实你要 focus， 你,你要 focus。对，你在谈运动的时候是，是观众的互动是最好的。哦、你可以考虑他自己不知道。哦、对，因为这个即使是要透过非常非常大量的分析观众的情绪、观众的反应，不只是说哦观众留言数，这个已经都是表面的指标，而是我们会去看说观众的情绪是正面、是激动、是还是负面，是觉得说不想听。我们甚至去会会去分析那些留言当中的那些文本的内容。已经细到这样的程度，哦、所以那
2: 个也一定没有办法靠人力来分析了。哈、嗯，你一天也分析不完一个人，<对>所以但是 AI 几分钟就做完
0: 了，几分钟就做完。所以我们我们是整个资料库是已经分析超过五亿笔的资料，嗯，包括留言，包括网红，包括暗赞，各式各样的社群的资料，就是而且是定期每每一每一轮、嗯、一两个礼拜，我们就分析超过五亿笔的资料，所以这个这样子的。已经几乎是全数据了，不只是大数据，嗯，而是全数据。我们可以非常了解这个网红，不只是这个网红本身，而是他背后的这些族群，他们是什么样的样貌。我们全部都可以分析得出来。好
2: ，那我们呢，再回到我们今天的这个主题谈业务力啊、哦。嗯、我发现说你在二零二零年啊、哦，也去跟伟创领投、哦，嗯、这个应该得到了一笔募资啊、哦，五亿台币的投资。嗯、那这个应该也是你最大单笔的投资额嘛？哈，对。那你你这个你是当初为什么会去争取这个投资金额，以及得到的、嗯、呃，这个、关键是什么？嗯、得到这个林宪明同事啊、嗯、青睐的关键又是什么？这是不是也是业务力的展现？嗯
0: ，了解哈。谢玛丽姐的问题哈，因为二零二零年那个时候，大家如果有印象，就是 COVID nineteen 刚开始，对，那个时候其实大家都人心惶惶。那我们身为一个新创公司，也一直在观察说接下来市场会发生什么事情。所以那个时候我们就得到一些结论。那第一个就是说，已经看到呃，各不同的国家已经开始在那个封锁哦，封锁，所以其实商务旅行中断了。也就是说，现在呃，接下来在二零二零年之后，海外的管理会非常困难，那生意的管理会非常困难，那我们的业务的拓展呢，可能就会无可避免地被限缩在台湾本地。那那个时候我们就有警觉，就有警觉，就说，哎、欸，现在好像大家又预测经济会不好嘛，因为封锁的关系，所以就说，哎、欸，是不是要在募集一笔资资金准备过冬<笑>这种感觉？对，所以我们就。延续这样的逻辑哈，那那个时候也跟就是我们其中一位董事就杰尼翁老师在讨论，嗯、就说好，如果现在大家都要专注在本地市场的话，那我们就必须有一个很有力的本地市场的投资人，而且呢是对数位转型，因为我们提供的呃服务呢就是数位转型的服务，那又对数位转型非常积极的一家大哥
1: 大投资人，<笑>嗯、所以
0: 那个时候我们就挑挑挑挑就，就哎发现。伟创其实近几年来一直在整个数位转型，尤其投资新创，透过 CVC 投资新创非常积极。所以那个时候我就做了一件我觉得是蛮跳躍的一件事情。嗯、我直接写 email 给林建明董事长
2: 。你从来没这么做过？我
0: 从来没这么做过。对我也是到处问问问，说哎，谁、欸、有那个董事长的那个 email？ 说哦、喔，好不容易问到啊，是哦，就直接写信哦、喔，然后就写了长篇大论哈、喔，就还好我有。好好写作写作文，<笑>对我觉得文字力真的很很重要。对，嗯、尤其现在大家哈都一句话都讲不清楚的时代真的你写一篇完整的文章，哎、欸，就会得到青睐。<笑>所以我就写了一封信给林董事长，我就说，哎、欸，林董事长就是我们跟维创啊，其实也认识一段时间，然后也知道维创在这个投资新创和数位转型非常的积极跟上时代这样子，对，那我就跟他自我介绍，艾卡拉做的是什么什么什么，那我自己呢是从哪里毕业，那也努力了将近快十年的时间，<笑>现在进入的一个转折点，那我我的经营理念是什么什么，我们比较我们长期投资研发，那团队是很务实的一个团队。虽然呃，在销售上可能还有利有未逮的地方、呃、但是呢，因为 COVID 19我们也看到了很多数位转型的机会，所以虽然是危机，但是也是转机。所以希望董事长有这个机会，可以让我跟他当面做个介绍，是这样子。哦，结果没想到他一天之内就回信了
2: 。你本来想说会不会石沉大海？对，因为因为
0: 大人物嘛，哈<笑>、嗯，因为大人物一定很忙，然后甚至于也许根本不会自己看信，嗯，或者是信件可能就被。被秘书啊，被你知道被助理啊，就处理掉了。嗯，对啊，但没想到他就亲自回信，自己回信。所以我们
2: 林宪民董事长，你要听到这一段哦。哦对对对，所以<笑>年轻人是非常大的鼓励。
0: 对，真的是非常感谢。呃，我我觉得就是人生当中就是在这这种很关键的几个转折点，有人拉你一把
2: 。就他一个一天二十四小时内就回信，对，然后呢，然后很快就安排见面
0: ，很快就只是就是助理还有副董事长。那个时候就跟我们安排见面，这样子，然后了解我们在做的一些事情。那他，呃、哦，我印象非常深的就是，他有一次就，呃，第一次见面的时候，他就他花了一个半小时的时间，在会议室里面完全没有分心，在听我们在做的事情。那这个是我非常呃感动的一件事情，因为他那么忙，每天日理万机，然后他把那段时间全部空下来，然后。详细的知道我们在做些什么
2: ，而且伟创那个时候也因为全球供应链也是很大的困扰嘛，对<笑>对。對然后
0: 那时候他还愿意出手投资、嗯，是对，所以我觉得那真的是艾卡拉历史上的一个转折点。
2: 是是，是嗯、所以他就变最大股东吗
0: ？呃，目前对，目前就是最大的法人股东哦。对，哦
2: 、然后他投资了之后，他其实也蛮授权的，嗯、对不对？也
0: 蛮授权的，就是一方面就站在支持的角度，对，每次董事会就给我们建议，帮我们介绍客户。但是都是以支持的态度，而不是以干涉的态度，所以这个也是我们觉得非常感谢的一个地方。
2: 所以这一件事情跟业务力的关系是什么？嗯
0: 、我我觉得这一件事情，呃，就是 CEO、哦、在关键的时刻还是必须站上第一线，嗯，把客户把钱拿回来，责无旁贷，<笑><哇>因为公司要活下去。
2: 其实现在台湾是大缺工的时代，各行各业都找不到人才，嗯、尤其是像饭店啊、观光业，嗯、其实媒体也是一样啊、哦，<对>找人也是，新人也是很蛮辛苦的。但是呢，艾卡拉一年呢可以收到一万封求职信呢，这怎么做到、嗯、一万封？因为你公司不算很大呀，<对>也才一百八十个员工，并不是几万人的员工，有一万封履历耶，这是雇主品牌是怎么做的
0: ？嗯、<笑><笑>我们还有一个很特别的地方哦，就是我们是 B to B 的公司，所以这个收到一一万封履。力其实是更困难的，对，因为通常 B to B 的公司品牌的力量没有那么大。对，那呃，我我想我们特别的地方在于，呃，从这家公司创立开始哈，我就知道经营自媒体的重要性，因为在那呃，在社群网站哈，就是在2010年前后爆发成长之后，我就发现，哎，其实个人品牌的力量有一天会逐渐大于企业品牌的力量。哦，这个是我在二零一零年前后，我就看到哦，这个趋势在成型，所以意见你就开始产生，到现在整个网红产业就不用说了，所以那个时候我就开始把自己当成一个个人品牌在经营，嗯，对，所以呃，我跟艾卡拉的关系哦，就是密不可分，嗯，就是说我我记得是在艾卡拉带着我，我也带着艾卡拉这样子。所以我们有一个很有趣的现象啊，因为刚刚玛丽姐有提到，我们收履历数量很多。大部分的人来求职，我们都会问他说：“哎，你是怎么认识艾卡拉的？”他说：“哦，我是看到 Sega 的那个文章，我是看到他那个访谈，他在呃他一个活动上面讲了什么什么。”反而很多时候几乎都不是从官方网站啦、啊，或者从一些媒体宣传了解到艾卡拉，而是从我先认识你，先认识我，再认识艾卡拉。对，所以我觉得这个这个趋势已经成型了。所以就是我基本上也赋予这家公司灵魂。因为不然，企业品牌它其实就是一个很不能说是一个空壳啦。但就是说它，它它的人性的元素，是很难添加进来的。嗯、对，但我我觉得过去几呃十年来，虽然上上下下，但是我始终就是坚持说，呃，我我必须透过我的个人品牌来带动艾卡拉的成长。嗯，对，因为呃，这其实也是成本考量。嗯，对，因为个人品牌的经营成本是低的。<笑>对，我发现这件事情，<是>因为其实现在是已经完全反映在社群网站上面，因为企业品牌的触及率跟个人品牌的触及率，它的差异是很大的。嗯，所以经营个人品牌在接下来还是一个险学。对，那还好，我在二零一零年就看到这件事情，我就开始，因为我的做法是说，我谈的事情不见得是完全是公司的，但是呃，我会写一些自己对于经营的想法、挫败的想法啊、呃，或者是我有兴趣的一些课题的想法，我把自己就是很。当一个人在经营，
2: 就放在你的粉砖，
0: 放在我的，放在我的个人业。对，嗯，这样。那有些东西是跟艾卡拉连接的，有有时候不是，对。但我觉得这其实互相带动。那对我来说，就是一个低成本帮艾卡拉宣传的方式。那你
2: 现在的粉丝有多少
0: ？呃，我现在个人业粉丝大概是三万多人啦、啊，哦哦、但是触及率还不错，
2: 就是很始终的、哦就是
0: ，就是对对，因为我也蛮专注，就在写一些商业，嗯，以及呃经营以及人才的一些看法。所以呃，一篇贴文大致上都会有五万到十万人会看到，哇，对，所以而且是不能说是免钱了哈，但就是说因为自己长期投入，所以他那个触及率其实是很强的，嗯，这样子。
2: 所以有没有什么 formula、嗯、经营个人品牌在台湾比较好的 formula 是、嗯、是哪些？然后你都有做，嗯、比如说你要有个人的专业
0: ，对，个人的专业，嗯，对，然后呃，选定好自己。该谈的话题，嗯，对，不要不要偏离，嗯，不要偏离。第三个就是一定要跟读者互动，嗯，一定要互动。那要频繁的更新，嗯，频繁更新。但这是多久
2: 多久更新？我现在是日更，日更，所以跟我们 podcast 一样，压力
0: 超级大。嗯，对，其实大家不要觉得说网红是什么光鲜亮丽，网红是非常需要投入精力还有专注来经营的。那
2: 你日更都自己写吗？还是有操刀的嗯
0: ，全部自己写。哇！ <Wow. S 2> 全部自己写，所以我现在已经就是练成了然后好练古练成的，<笑>半小时就可以、就是啊。对，半小时就是或者看到一个新的题目，发现发生了十五分钟内赶快写下自己看法，立刻就出去了。嗯，对，哇，那
2: 一天至少一折
0: ，一天一个，对
2: ，还是只有一个。一
0: ,一天，我现在是原则上是一天一个。哦、除非是真的有很多，比如说最近 AI 进展，可能一天会有两三个，嗯、但是那个是特例。我现在就尽量维持在一天就一折这样子
2: 。嗯，哇，所以所以这个我们下一期刚好跟 Sega 预告一下，就是在下一期哈佛的封面就谈塑造个人品牌、嗯哦。哦，是吗？哇，那一
0: 定有很多东西是我必须要去吸收的。嗯
2: 嗯、<笑>对是原文版写的，现在是塑造个人品牌的时代、啊、非常重要。所以那个跟 Sega。透露一下，分享一五月号的杂志哈，很期待那我们呢，就是慢慢要收尾，我们的访谈慢慢接近尾声。我最后再问一两题哦。有一题是谈这个，我们的主题是谈业务力嘛哈。刚刚你的雇主品牌、个人品牌都是业务力的一环。那你怎么带你的业务部门呢？你你最你可能一些 hard skill 可能他们都会了，或者不需要你来教。你会你会强调的是什么样的 soft skill 软技呢
0: ？哇，我觉得玛丽姐这题问得好精准。对我，我刚刚也在想说要怎么。表述哈，因为，呃，我首先树立的就是业务的原则，对这个很重要，因为业务都有各式各样的奇怪的技巧哈，可以去跟客户接触，嗯、我觉得那个就是他们自己的个人特质还有本领的发挥，但是呃，在整家公司，我一开始就想就想到说，我们对外的业务销售也要有原则，有几个原则，第一个就是顾客至上。顾客至上不是说客户要求什么就给什么，或者客户要你打折打到骨折你就给、哦，不是这样，而是说你一定从客户角度出发，他到底要解决什么问题，我们可以提供给他什么解决方案。从客户角度出发，这才叫顾客至上，想尽办法帮他解决问题。所以这一点，呃，我就树立的这个这样的一个原则，说心态上要先调整。无论你要用什么技巧说服客户，那是你的事情，但是你一定要先有这个 mindset 在自己的心里。然后第二个就是。不要欺骗客户，就是说，呃，业务通常都会有很多的话术，哦、呃，或者是呃，连哄带骗，然后什么的，这是各式各样都有，然、呃、后这每个人程度不同，所有各有不同，有的六十分讲到七十分，有的六十分讲到八十分，或者，我觉得这是一个程度问题，哈、呃，这工程师嘛，我都会这样想事情，对，有时候蛮令人讨厌的，呃、对，所以，所以，呃，但是我觉得底线就是，呃，不要去骗客户我们没有的东西，嗯，对我觉得这个是底线啦、啊。这个是底线，我们可以呈现出自己最好的一面，但是都不要去欺骗客户。尤其我们在做海外市场的时候，更是这样，因为你一家陌生的公司来到海外，自然你诚信为本嘛，嗯、一定透过诚信才能建立顾客关系。比如说，尤其在日本，嗯、非常讲究中间人的经济，所以第二个原则就是千万不要欺骗客户，嗯，对。那第三个就是你一定要真正了解自己的产品是什么。我碰到过很多的呃业务，其实是这这这部分的功课是没有做好的。理解对，因为他们觉得说，哎，我就是很会，我很会周旋啊，我很会跟大家称兄道弟啊，我东西卖出去没有问题啊。但当我问到说，哎，那你知道我们最近推了什么什么功能什么的吗？他就呃，这个就好开始开始结巴。第三个就是原则是，每一个人，包括业务在内，一定要了解爱卡拉的每一项产品，以及他接接下来我们的方向是什么。对，我觉得这个功课是我要求大家一定要做的。嗯，就是说你可以用很好的话术，你可以很有魅力的把东西卖出去，但是我要求你基本功你一定要做。嗯，对，大概就是这三个原则，我们给。我们的业务全部是软性的，
2: 是全部是软性的，不是不是不是，不是不是包括如何做 PowerPoint 啊，如何打电话啦、啊、什么的，<对>我觉得这都是后话了啊。所以现在是，其实哈佛的文章一直在提醒哈，说我们其实在去年也有提到一个百年的时候，哈佛商业评论去年创刊一百年，嗯、我们有十大管理趋势，嗯、其中有特别提到说 ，CEO 现在最强调是 soft skill 哈、嗯，都不再是 hard skill， 不再是你会不会这个软体，<对>你会不会这个工具，你会不会呃这个 skills， 而是你的 soft skill。也沟通啊，等等，还有你刚刚提到说，你给业务部门第一个要则是顾客至上。顾客至上。其实这跟我们本周哦，礼拜一啊、哦、分享的第一篇谈业务力的经典文章。嗯第一条就是同理心，其实就是你的顾客之上，也就是你要站在顾客角度去思考哈。所以这一篇经典文章第一次发表在一九六零年代，所以到现在还是经典哈。所以你你现在作为一个二十一世纪的创业家，也是提到这一点哈。
0: 没错，一九
2: 六零年代的学者哈，经过了很多很多的研究，也是提到这一点，表示说站在客户的角度思考，顾客之上也好，呃，称为顾客之上或称为同理心都是一样的道理哈。所以我觉得我们。这个 Sega 跟我们哈佛的教授想的都一样<笑><笑>跟，跟跟这个大学者想的都一样、哦。好，那我们最后呢 ，Sega 有没有什么要跟听众做补充的？有关于我们今天这些访谈谈到这边，有没有什么最后你要补充
0: ？首先，真的就是呃，谢谢玛丽姐的邀请，很荣幸可以上这个 Podcast。那呃，我觉得当然呃，世界商业竞争越来越激烈哈，但是我们真的要多去看这些不变的智慧。因为这个才是能陪伴我们长久走下去、永续经营的呃一个关键。最后跟听众朋友分享
2: ，好,好，谢谢谢谢呃 Ciga 今天来参参加我们的节目，也谢谢各位观众的收听。我们下个礼拜再相会。
0: 谢谢玛丽姐，<笑><好>谢谢各位听众朋友
2: ，谢谢。